0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。在二零一八年的一百零二期节目当中呢，我们曾经聊过一次北京现代的菲斯塔这款车型。那么对于这款车的造型啊，包括配置啊，包括动力方面，那么当时都是给了非常肯定的评价。但是在空间表现、包括噪音控制方面呢，我觉得有一部分走舒适路线的消费者可能会提出一些自己的意见。那么那期节目播出之后呢，啊，后台也有很多朋友会咨询我们，说要买这个菲斯塔的车型。呃，我记得当时在节目当中我也提到过几次。呃，首先我觉得啊，买菲斯塔这个车在价格方面，短期之内啊，基本上就不要想了，因为现在很快就过年了嘛。那么过年前如果想要提车，呃，价格方面短期肯定是不会有什么变化的。二零一九年这个菲斯塔的车型，厂家目前据我了解啊，也不会做大量的增产计划。那么不增产，那么也就表示说经销商它其实分配的。啊，这个新车的配额本就不会很多，那么在这样的基础上，货本来就不多，买的人在增多，你说这个价格可能会大幅度下降吗？我觉得可能性不大。那么其次呢，就是那期节目当中我们也分析过，就是说整个菲斯塔车系当中最具性价比的型号是十四点零八万的次顶配。就我个人觉得，十四点零八万的配置基本上是符合家用了。那么，如果说你希望主动安全配置更多，舒适性的配置更多，那你也可以上直接上顶配啊。就一点六 T 高功率，其实就两个配置嘛，高功率版一个顶配，一个次顶配。那其实从我角度来讲，次顶配已经完全够用了。那么。我和北京现代在,在当地的经销商也沟通了一下这个事情，就是说订单怎么样啊，就提车的时间啊。那么现在订单其实还蛮多的。那么这款车型，呃，现在要订车的话也没有现车，有很多的地方其实现车也是从别人的订单里面挤出来的。可能这个客户在贷款年前如果提不到的话，他可能就能接受说年后提车吧。那么这样的一个情况下，我建议如果要订这个车呢，尽早啊跟经销商进行沟通。那么颜色啊。各个方面，包括配置啊，你是选这个十四点零八万的，还是说，如果有顶配，但是十四点零八万没车，你能不能稍微的预算再放高一点？那么如果说有低配，那你能不能说能接受低配？我觉得过年前买车，真的对于车的颜色也好、配置也好，不能太过挑剔啊。能提到现车，那就是最好的一件事了。那么现在这个当地的四 S 店跟我沟通，就是 90% 的订单基本都是冲着这个2 8 0 T G D I 的，也就是1 6 T 版本、高功率版本的这样的一个 14.08 万的这个车。那么可以这么讲，就买这个车的人基本都是冲着动力操控去的。所以说，大家在预算方面其实放的还是比较宽的。买菲斯塔的人，我相信手上肯定是至少要备十五万左右的预算，是不是？那么在咨询购车问题的人当中呢，大家对于北京现代的这款新车菲斯塔还是有很多的疑问。那毕竟这款车不像本田的思域啊，或者是马自达的昂克赛拉啊，就不像这些车。那上市很多年了，对吧？大家也都知根知底，也知道这些车的优势，这些车的一些缺点。那么，对于一款像菲斯塔这样的一种新产品啊，刚上市时间不久，去年十月份上市，那么每个人自己心里面都会有一个疑虑啊，他会质疑这个新产品，这是一个正常的心态。那么从发动机到变速箱啊，再到这个车的整个使用的生命周期有没有什么问题，很多人心里面其实都没有底。那配置啊，空间啊，这些，如果你不到 4S 店去实际去试驾试乘，我觉得很多人在网络上看图片，他也会有疑问。那么最后就是落地的价格，那这个价格最终能多少钱成交，有没有性价比？我觉得今天这期节目呢，我们就可以把这些问题拿出来说一说，试着去解答一下这里面的一些问题点。这也算是把前段时间我们后台关于菲斯塔咨询的一些问题做了一个集中解答。那么大家身边如果有买十到十五万之间的一些呃轿车的好朋友，其实你可以把这期节目推给他听，也许菲斯塔也是他的考虑范围之内。你说是不是？那思域啊、马自达昂克赛拉啊，其实这一级别包括卡罗拉林啊、雷凌啊，反正基本上在这个级别买车的用户是非常非常多的。那么，首先呢，我对于这款车的外观啊，我自己的看法就是还是挺不错的。那么，我在之前的那期节目里面，其实也是做了非常肯定的评价。那我相信，如果想要买这款车的朋友。那这些想要买车的意向客户心里面肯定都是能给很高的分数，对吧？可能比我给的分数还要高。那么在同级别的车型当中呢，你说一个造型像跑车的车多不多？其实我觉得不多。同级别车啊，十到十五万的区间，那本田思域算是一个，对吧？这是大家公认的很像跑车的车，所以它卖的也好，对不对？那么还有包括像马自达的昂克赛拉，这也是大家公认的非常运动的一款车。那么如果一定要十五万就是将将好要算进来的话，阿特兹也算一个，是吧？那别克的君威啊这些，其实预算肯定也超十五了嘛，这些车也算是偏运动车系的。那其实其他车型当中，我们可以看到竞品基本上都是以定位居家为主，其实很容易理解为什么定位走运动路线不一定很讨巧。啊，虽然说年轻人比较喜欢运动，但是年轻人更是希望他能居家，所以走居家路线、走中庸路线的车型还是居多，所以外形设计也比较中庸，内饰设计也比较中庸。那菲斯塔的这个车的设计，很明显能看得见，对不对？很超前啊，很前卫。特别是你看它侧面的这个线条啊，一个大的溜背造型，就非常显眼，就很很跟别的竞品车型的造型不同。那么它尾部的造型，一个是贯穿式的尾灯，还有一个呢就是一个小尾翼，哇，这两个其实配在一起，我觉得。很多人应该路转粉，就是因为从侧颜、从尾部去看它，会觉得这车,车非常漂亮。其实从正面看的话也不错啊，只不过它的中网设计，其实仁者见仁，智者见智啊。我可能还是比较喜欢那种啊四四方方的那种方方正正的中网，但每个人的审美不一样。如果每个人的审美都一样的话，那路上跑的都是同一款车了，是不是？那么今天这期节目，我觉得，呃，大家要理清楚一个概念，就是如果说啊，作为一台交通工具。对吧？你一台车拿到手，你要开上很多年，那你评价这个车真正的好坏是什么？它其实就是驾驶感受，是不是？因为每辆车你用第一性原则去谈它的话，那这个车就是一个交通工具嘛。那么这里面可能很多人就有疑问了。那么作为这样的一个交通工具，菲斯塔这个车全系都是七速双离合变速箱，对吧？那么它这个干式双离合还是湿式双离合？你能不能解答一下？另外一个就是这个双离合变速箱的稳定性到底如何？能不能也告诉我一下？好的，我们就解答一下这个问题点啊。我们试着讨论讨论，菲斯塔这款车呢，它用的是干式的七速双离合变速箱啊。不要怕，很多人一听干式就说啊，那我就不听了哈。哈，干式的我我不要。我们把这个事情解释清楚一点，大家先了解一下什么叫干式，什么叫湿式，他们之间的优缺点。那我在实际驾驶这台车的时候，其实最大的感受是什么呢？换挡速度比较快。啊，不管是升档还是降档啊，速度比较快，平顺性也还是不错的。因为整个车的定位是偏运动化。那我当时开的那台试驾车是一辆，呃，不到一千公里的一个新车。那么大家知道的，菲斯塔刚上市时间不久，来试的人也不是很多，我也是第一批刚上好牌照，然后我就有去试了啊。其实都不叫不讲到一千，应该是一百公里左右的新车。那我在节目当中曾经也提到过啊，就是双离合变速箱。是属于密齿变速箱，大家先了解这个概念，密齿啊，很密集的齿轮，它是一个密齿变速箱。那么在新车的状态下，这个车的性能表现还是相对比较突出的，所以我在开的过程中，我没有感觉到什么顿挫感，我觉得平顺性还是非常好的，这个我觉得也可以理解。那么双离合变速箱，我个人觉得就是随着公里数的增加，包括个人的使用习惯啊，包括你的驾驶环境的不同，那么。将来在你使用到五万八万十万十几万公里，在这样的一个情况下，它的这个低档位的换挡啊，就是一档二档三档低档位之间的换挡，有一些顿挫，我觉得是在所难免的事情啊。这一点，我相信开双离合变速箱的车的老用户应该是有感受的。那这个不是说是什么干式和湿式哪个能避免哪个不能避免，所有的双离合变速箱其实都会遇到这样的问题。啊，这个其实大家也可以理解，因为它密齿变速箱嘛，对吧？齿轮之间的金属之间的磨合，它有自然的一个呃磨合的这样的一个损伤，是不是？那么，呃，大家其实真正购买一款车，仔细想一下这个问题点，如果到了五万多公里或者八万多或者十万多公里之后，对于这一些顿挫感，就低速的顿挫感。会有很多人抱怨吗？就天天抱怨吗？想要把他把车给卖了，给换了？我觉得抱怨有可能会有，但不一定很多，因为毕竟已经是到了这个公里数了，到了这个年限了。那么大家其实关心的最关心是什么？就是这个变速箱会不会坏？这个是很多人想要知道的事情。那么它的故障率到底高不高？返修率高不高？为什么呢？变速箱的维修成本实在是太高了。对不对？一个变速箱，如果说要是坏了，不不管什么地方坏了，只要我们叫抬变速箱，只要把变速箱抬下来再安上去，啊，人工工时费就非常贵。然后除此之外，如果要换配件的话，那动辄都是几万块钱，是不是？所以关于变速箱的故障率的问题，我曾经也问过一个老师傅啊，包括我买自己的车，我也问他，我说这个市面上的哪些变速箱啊，就哪些车匹配的变速箱故障率最低，就你从来都没修过。那这个师傅摇摇头，没有正面回答啊。他当时这么说的：“他说，自行车的链条有的时候你踩啊踩还会踩掉呢。那你更别说这么复杂的变速箱了。”哈哈哈。啊，这个问题真的回答的很有水平啊！自行车的链条你踩啊踩还会踩掉呢。但是我个人觉得啊，变速箱的技术其实越复杂，它的故障率相对来讲会越高一些。啊，倒不是说双离合变速箱就是目前技术最复杂、水平最高的变速箱，大家都知道不可能，因为现在八速变速箱、九速变速箱，甚至十速的变速箱都有，对吧？但是技术水平越高。得到的这种啊，省油啊，经济性啊，得到的是那种平顺性啊，换挡的速度啊，但同时其实它的故障率也在相应的增加。那么很多人听到干涉双离合啊，就赶紧就唯恐避之不及，我觉得也没必要，大家可以去好好的想一想，工程师是比我们聪明的，工程师不可能把一个一开出门就有问题的产品提供给你，是不是？现在的汽车市场这么竞争激烈，谁如果说放一个产品在市面上三天两头都要修？那你这不是砸自己的招牌吗？他还想不想挣钱？你说是不是？那么我们最主要的是什么？最主要的就是去了解啊，双离合变速箱这里面干式和湿式它们之间的工作原理到底有什么区别？它们各自有什么优缺点？啊，在怎么样的一个使用过程当中，它有可能会出问题啊？怎么去避免这些问题？我觉得这个是最关键的。我们要了解它的最根本的运作原理、运作的环境。那么理解这些之后，我们客观的去看待我们想要买的车，以及我们平时的使用环境，你就知道这款车它匹配干式双离合、七速干式双离合，它适不适合我，适不适合自己去购买，好不好？那么干式双离合和湿式,式双离合的工作原理其实大致上都是一样的，都是由两个离合器轮流进行换挡啊档位的切换工作。那只不过呢，在主动盘和从动盘之间啊，它的传递介质不同。大家也不用去关心什么叫主动盘，什么叫从动盘，这些无无所谓不重要，我觉得重要的是什么？干式双离合变速箱它用的是空气传递，湿式双离合变速箱用的是油液。那么也就是说，干式双离合变速箱它是通过金属片的直接接触来传动。那它有什么好处呢？它其实这样的一个构造的话，体积会变得更小，传动方面啊，就是传输动力方面的话，更加的直接，传动效率会比较高。其实大家想一想就可以理解了，对吧？两个金属片之间直接传动。那么如果说是湿式双离合的话，湿式双离合它是浸泡在油液当中，那么它自然会有增加传动的阻力，这个大家也可以理解，是不是？所以传动效率它不如干式双离合那么高。但是你要知道，金属片之间传动，它会增加很多的热量，那么。大家也知道，之前双离合变速箱为什么出问题，就是因为在驾驶过程中啊，双离合变速箱反复的工作，在低档位一二档一二档之间切换，由于这个散热的问题啊，它是干式双离合散热不是像湿式那么好，就导致了双离合的故障。那么湿式双离合呢，就是它的一个优势了，就是它的散热性能比较好，它有油液嘛，油液就带动它进行散热。所以说，一方面它最大的扭矩可以承受啊，就是这个上限是更高的。那么另外一方面就是湿式双离合，其实你在低档位来回切换，来回。切换其实对于它来讲，相应的故障率也不会那么高。那么了解这些原理之后，我们再去看一看市面上大家所担心的干式双离合的故障问题。这个故障的原因是什么呢？我刚刚前面其实已经提到了，就是由于干式双离合它是用空气来散热。也就是说，它是用风冷来散热啊，风冷散热不是用这个水冷啊，或者是油冷啊。那湿式双离合用的就是油液浸泡的，所以它就可以说是水冷啊，或者是油冷。那么这就好比啊，我们举个例子，刚刚煮好的一个鸡蛋，你把这个鸡蛋拿出来之后，它要散热，对吧？那你是用电风扇去吹它，吹的散热来得快，还是你把它放在冷水里面？<笑>用冷水来劲爆一下，大家早上烧鸡蛋，我们家天天早上都会吃鸡蛋。那么很明显，你放在冷水里面，这个鸡蛋冷却的更快，而且剥壳子更好剥。所以了解这些原理之后啊，你再去看现在市面上的这些双离合变速箱，你就知道了。离合器呢，它其实最怕的就是在低速的状态中反复的半联动啊，半离合的状态。其实这种状态下最容易磨损离合器片，最容易产生热量。那我举个例子，大家经常能看到的早高峰跟晚高峰，在城市的一些拥堵的路段堵车，是不是？那么堵车的时候，如果你是一个啊干式双离合变速箱，那么这个时候其实你会发现，双离合变速箱它反复是在一档、二档。然后再回到一档，就他们就是一会儿升个档，一会儿降个档，来回之间进行切换，频繁的起步、停车、停车又起步，离合器不停的摩擦摩擦摩擦，所以它会造成瞬间的这个温度的上升，所以这个之前很多的变速箱啊，某品牌的一些变速箱出现双离合的这个大面积的故障。那这里面我觉得，就是因为它在这个变速箱换挡逻辑方面，它的设定其实第一个不太符合中国国情，第二个呢，就是干式双离合变速箱的确它不太适合这种长就是长时间、长距离的拥堵路段进行驾驶。那么在之前的上市的这些双离合变速箱当中，大家也会发现一个问题，就是说变速箱如果你要升温升到一定程度了，你不能报警吗？对吧？那我这个时候不行，就路边稍微停一下，或者说我在开的过程当中稍微注意一点。那这个预警机制，我觉得对于这个干式双离合变速箱来讲也很重要。长时间的高温运行就会导致故障，那我就不长时间不就行了嘛，对不对？如果我的变速箱反复在一、二档之间来回切换，我可不可以相应的人为的去呃干预它一下，让它不要在这个一、二档之间来回切换？我能不能让这个车子的速度稍微提上来，或者说让这个车稍微停一停啊，就不要再进行这个相应的工作了？所以呢，我们了解了这么多之后，再回看菲斯塔的这款车，它的这个七速的干式双离合变速箱，那么我觉得我可以给大家几点购买的意见了啊。首先呢，就是为了解决这个双离合变速箱的温度有可能会瞬间升高的这样的一个问题点啊，如果瞬间升高，将来就长时间开的话啊，消费者有的时候不太注意嘛，它可能会导致故障。那么为了这个相应的问题点呢，菲斯塔的双离合变速箱呢啊，就配备了一个叫做变速箱温度仪表。这样的一个配备，我曾经在节目里面也提醒过，就是大家如果试驾的时候，一定要注意看前方的那个主驾驶的仪表台，它上面有一个就像温度计一样的，啊，非常非常的显眼啊，就它显示你的温度在什么样的一个位置，其实对于你在开车过程当中啊，也是一个非常好的提醒。那么这个解决方式，我觉得虽然不是根本上解决了干式双离合变速箱的升温问题、散热问题，但是起码可以做到什么呢？防微杜渐。就是一旦这个温度升上来的话，我们其实可以人为的稍微干预一下。好的，那么这是第一个点。其次呢，就是作为一个主打操控的轿车，那么它本来就是偏运动的驾驶习惯，它是鼓励我们的消费者去，就是以运动性的这种属性去开这个车，对不对？那这种运动性的驾驶习惯，我觉得是没有什么太大问题的。那么，因为你不可能说天天从早上到晚上开到路上你就疯狂驾驶、暴力驾驶，这可能性不大。绝大多数的老百姓还是正常在路上开，用来代步的。那么，因此，干式双离合其实它不怕你这么去暴力驾驶，而怕的是什么？怕的是你长时间堵在一条路上，长时间的低速啊，在低档位之间来回切换。我们刚刚前面也说过了，对吧？一档、二档来回切。那么好的，我们只要了解这里面的一些运行的规则。我们也知道了这里面相应的有可能会出问题的一些啊因素，因此大家就可以判断自己现在的驾驶环境、驾驶风格适不适合去购买这种匹配七速干式双离合变速箱的车型啊。就比方讲，像北京现代的菲斯塔的这款车。那么好，除了变速箱之外，一台车的心脏，也就是发动机，那当然这也是大家最关心的问题，是不是？很多人听了我的节目之后会问我说：“诶，三刀啊，你上期节目聊了半天啊，你为什么就不去推荐一点四 T 的发动机呢？”啊，就你只推一点六 T， 而且只推一点六 T 高功率，那我们其实有些人就是兜子里面的银两也不是很多，那我能买的或者说我看上的就是一点四 T 发动机的菲斯塔，那怎么办？其实这里面我稍微解释一下啊，不是说我不推荐一点四 T， 你要知道这一台叫做卡帕一点四 T 的发动机，这颗引擎其实它曾经在二零一七年是获得过。沃德十佳发动机的称号，你可以去搜一搜，什么叫做沃德十佳发动机，非常非常牛掰的一个奖项。好吧，那么这款发动机虽然就是你数据上看它不是那么的耀眼，但是这款发动机的特点是什么？大家一定要听清楚了。这款发动机的特点就是动力响应非常迅速，油耗表现也非常不错，并且最大的扭矩的爆发区间是1400转到3700转之间，也就是说它可以维持一个非常长的时间，动力输出的持续时间和范围会更广。那么在这样一个情况下，这一台一点四 T 发动机你开起来，你其实会有什么感觉呢？你就是会感觉这个动力是连绵不绝的，不停的在给你提供支持。大概就这么个意思。好，那么有人问了，哎，三刀，那你又说1 4 T 这个发动机这么好，那为什么当时还是推荐1 6 T 的高功率呢？其实道理非常简单，就是因为在十到15万区间啊这个级别的轿车当中，它有很多的竞品车型，你要去看竞品车型是配什么样的发动机，是不是？ 1 4 T 的发动机在菲斯塔的车上固然是不错，挺好用的，但是。竞品车型、网红车型，大家用的都是1 5 T 的发动机，对不对？人家甚至于比方说 2.0 的自然吸气发动机调教也是比较高功率的，所以在这样的一个情况下啊，我们就知道要说什么车了嘛。人人皆知的，像本田思域或者是马自达的昂克赛拉这种车，那相比较思域而言，菲斯塔的1 6 T 的高功率发动机是绝对拿得出手的。是不是它各方面的数据都是压了思域一头嘛？本田思域 1.5T 是177匹马力，那菲斯塔 1.6T 高功率204匹马力，本田思域最大的扭矩是226牛米，那么菲斯塔是265牛米。因此百公里加速方面，可以这么讲，就是甩了本田思域一秒左右啊。所以因此你想，本身一台车提升一秒的这个百公里加速。那是什么样的概念啊？超跑的话，提升个零点几秒就要加好多好多钱，是不是？菲斯塔的成绩其实啊，百、呃、公里加速七点六秒，我个人觉得在家用车当中已经是非常快的了。那么实际的驾驶感受还是要自己去体会，因为它也有各种不同的驾驶模式可以切换，是一个可玩性比较高的车。所以说，菲斯塔这款车在我看来啊，就是预算应该在十三到十五这个区间。啊，这种人群去购买它，我觉得你可以去买到 1.6T 高功率版本，这是我比较推荐的。那么有更好的动力可以选，那你为什么这一款本身就是偏运动属性的车，你干嘛还要去买一个入门级的 1.4T 呢？所以这就是我的观点。那么当然了，我个人觉得啊，你要手上预算相对来讲比较啊比较的这个不是很宽裕的话，还是那句话 ，1.4T 是德国沃德十佳的发动机。日常家用应付肯定是没有问题了，但是我更推荐是买 1.6T 的高功率的版本。那么关于这个 1.6T 高功率发动机，我曾经在之前节目里面也提到过。我们知道进口现代曾经有一款车叫飞斯，那么飞斯这款车它直接对标的就是大众高尔夫，一个非常经典的小钢炮车型，对不对？那么敢去跟大众的经典小钢炮去抗争啊，去抢它的市场？那你想一想，它肯定得有一套非常拿得出手的动力总成，你说是不是？而且这个车当年在中国还是有不少的粉丝的，有很多的一些车主在路上你可以看得到这个车，是不是？所以因此当年这个车对标高尔夫，它的成绩是百公里加速 7.3 秒，这个加速度其实已经是接近于高尔夫的 GTI 了啊，高尔夫 GTI 是 6.9 秒，所以因此。呃，这个车在当年给高尔夫还是有一定的这个压力的啊，所以我觉得这个高功率发动机是非常值得推荐的，在菲斯塔这个车上还是要稍微的多提两句。那么在整个车辆的操控性方面啊，我个人感觉菲斯塔是可以得到一个比较高的分数的。那么我们在接受很多的一些听友后台咨询的时候，很多人其实他关心的是什么？他关心的倒不是说操控性啊，操控性你自己去开你就能感受得到。他更多的关心是配置的实用性，包括像油耗啊，像它的噪音控制啊，包括它的空间大小的问题点。那么我们曾经有一位听友在微信上跟我说，他说我们的公司的会计开的就是菲斯塔啊，会计开菲斯塔，平时上下班都是代步用。他们的会计绝对不是那种说买个车回家去玩操控的人，所以这个车他一定不是冲着操控才去买的。这个我完全可以理解，为什么呢？因为去年十一月份。我们的菲斯塔的当时这一期话题刚聊没多久，后来不是去跟北京现代的 4S 店又借了一个试驾车嘛？那么当时借试驾车的时候，那么没过两天，这家 4S 店就迎来了第一位啊提菲斯塔的车主啊，喜提菲斯塔。那当时销售经理，我们就还试驾车过程中就跟他聊天啊，我们就问他说这第一位提车的车主是什么样子？他当时掏手机也给我们看了照片了啊。其实就是一个普普通通的一家三口。那么在销售经理的眼中，包括在我的眼中，这个提车客户真的他完全不是说什么冲着什么操控性啊这些去的，他就是当时在网上一眼就看中了。那个时候菲斯塔还没上市，还没上市他就过来把定金给交了，因为他也知道刚上市肯定不会有优惠。然后上市第一批第一辆车他就直接提了，他就是看完这个车就是喜欢，对吧？千金难买我愿意，我喜欢。然后呢，看其他的车都不顺眼了。那么这个车没上市交定金，上市直接提，那这多爽啊！很多人真的，我们身边有很多人花钱，他就是这样子的。那我曾经说过，买车的时候啊，你你刚开始你想买车想换车，你是很理性的，对吧？但是你买车最后付款的那一刹那，你其实是非常感性的。为什么呢？因为你想，你刚开始你可能没有车，我相信我们听友当中可能有一部分人也是刚刚走上社会没有车，没有车的时候，你挤公交的时候，挤地铁的时候。你跟自己心爱的女生下雨天，对吧？你想送她回家，可是你又没有车，你不能开去接她，你也不能送她走，对吧？同学喊你周末去郊游，你要如果没有车，你得蹭别人的车，对吧，一来二往，你心里面其实就会想，那我是不是应该要买一辆车呢？所以这些都是导致你去想买车或者是换车的一些因素。那么到了你真正选车，最后又逃了差不多了，二选一啊，三选一的时候，你真正要付钱的那一刹那，你想一想，我们的需求是不是变得越来越多了？那么这些问题最终可能导致，就是说，我们没有一个评判商品的好坏的标准。为什么？因为可以选择的面太多太广，对不对？这原因其实很简单，道理很清晰，大家都懂。那谁都知道适合自己的才是最好的。可是对不起，什么才是适合自己的？这个问题很难回答，是吧？那我们刚刚讲的这些问题点，送女朋友回家，那只要是个车就 OK 啦，对不对？挡风遮雨嘛。但是不行，手上如果稍微有点闲钱，甚至还可以贷款，还可以零首付，还可以一成首付的时候，那我们的需求点就会越来越多，越来越多，越来越多了。那么，如果以前没有车，我觉得任何一款车都能解决你的问题，对不对？但是你要如果说真正想要买车的时候，那真的你就真的成了一个选择性的问题了。所以，因此你看会有人问什么问题呢？有人会问说：“哎，我的身高一米八五，我坐在后排会不会很挤啊，我的头部腿部空间会不会很不充足啊？”那么那天我去试驾的时候啊。试驾专员的身高差不多就应该在一米八二八三吧，反正肯定比我高啊。那么这个哥们儿呢，当时带我试驾的时候，我是先试乘然后试驾，所以前排后排我都感受了。菲斯塔的轴距是两米七，那么这个轴距其实在同价位的车型当中算不上优秀，但肯定也是算及格线以上，肯定是及格线以上。那这个车呢，我当时坐在后排的话，我感觉后排的腿部空间表现相对来讲比较中庸啊，也可能它是走的就是偏运动路线，也不可能拉太长。就没有给人感觉就是一目了然的那么大啊，不是这种感觉。那么这跟它的运动属性肯定有一定的关系嘛。那么它的后排头部空间的表现也很一般，为什么呢？因为它是一个溜背的造型啊，溜背的造型其实很自然的在后排的就是这个头部空间相应会受一点点的影响，相对比较低矮啊。那么我看当时这个试乘试驾专员他也坐在后排试了一下，我觉得他一米八几的个头坐在后排腿部空间至少是没什么问题的，头部空间相对的会紧张一些。这就是我的看法。那么实际的它的空间表现，我觉得，呃，网上说再多问再多，都不如自己去实际试驾和体验一下，试乘一下，对不对？因为包括坐姿也不同，因为大家正常去试车的时候，坐姿都会笔直笔直的。但是我们真正跑长途的时候，或者说我们在自己家或者朋友的车上坐在后排，你不可能笔直笔直的坐啊，你都肯定是把整个身子陷在沙发里面，所以这个时候你的头部空间也会相应的宽松一些，好吧？那么更多关于菲斯塔的问题，我觉得都是源于大家没有真正实地去看车、去试驾所产生的这个问题点。那比方讲，还有人会问我说：“哎，三刀，这个菲斯塔的声浪它是可以关闭的吗？”那就很明显没试过啊。其实你仔细听我之前那期节目，我都说过这件事情，非常清晰的告诉大家，这个声浪它不是像这个雷克萨斯的车上，雷克萨斯 RS， 包括最近上市的 UX， 它都有一个声浪模拟装置。啊 f Sport 的版本都会有一个声浪模拟装置，它是靠音响模拟出来的，不是的。菲斯塔不是的菲斯塔的这个声浪它就是真的声浪，它是配了一套运动排气。那你要、哦、如果觉得说声浪太响了怎么办？很简单，你不要把运动模式这个打开，你不要切到运动模式，你就切成普通的模式就可以了。它一共有四种模式是可以选的嘛。那么很多朋友还在后台咨询什么问题呢？就比方说这个胎噪的问题。那这个就让我回想到我在试驾这个菲斯塔的时候，其实我都没有主动提出这个车子胎噪的问题。但是试乘试驾专员他当时主动就跟我提，他说这个车其实优点很多啊，其实唯一就是这个车胎噪方面你可能要稍微接受一下。那我当时在想，我根本都没有提出这个问题点，对吧？因为我开的过程中正在嗨呢，因为这车本身就有声浪，那开的时候也是非常运动呢，驾驶感受各方面都很好，有运动模式啊之间来回调节。我觉得真的正嗨的时候，他说，哎，你要稍微注意一下啊，这车可能噪音你要能。接受，我觉得真的年轻的消费者，很多人是不会不会去在意这个问题点的。但是对不起，这款主打运动属性的车型，如果说你要对于啊所谓的性能和舒适性两个方面，你不想取舍，你又要性能又要舒适性，你更偏向于舒适性，那对不起，那这个时候我觉得啊，你可能就需要干一些事情了。干什么事情呢？那就是换轮胎，因为我个人觉得啊，轮胎其实对一个车辆的性能影响还是蛮大的。菲斯塔这个车，它既然要打造一个偏运动属性的，所以它这个轮胎一定是在操控性方面是作为相应的加分加的比较多的啊，抓地力啊，包括刹车性能啊，对不对？所以它会对这方面的要求比较高。但是在这个情况下，它对于什么所谓的静音啊、舒适度啊这些，它的评判标准就会相应的偏低一些。所以，因此一个轮胎其实有很多的评判标准。这一点大家一定要很清楚，对吧？是不是很耐磨啊？是不是很静音啊？是不是很舒适啊？是不是抓地力很强？等等等等。因此，轮胎用不同的材质啊，去添加打造出不同的性能。那么这一点，如果我们不了解的话，会觉得哎，这车开起来怎么会有噪音啊？那你要觉得说有噪音，换四条静音胎，你会发现整个车子的整个噪音会下降非常非常多。所以这是我的一个判断，也就是说这车定位是运动属性，所以它配的就是偏运动属性的轮胎。那么驾驶室的噪音有一点，我觉得也是可以理解的。但是如果一定要安静，一定要舒服，那我就建议换成精英胎啊，这可以大幅度的提升你的舒适感。那么菲斯塔这款车的卖点其实有很多的，只不过现在目前来讲的话，老百姓对于北京现代的这个品牌还是会有一些偏见。那么一个人如果到了北京现代 4S 店，那他总是希望可以拿到一个，哎呀，这是非常惊世骇俗的，对吧？非常非常能让自己。就是很很很很想，就是冲着价格就买的这样的一个冲动，所以这里面就会出现一个情况：每一个人进到北京现代 4S 店，他似乎都是希望这个车的折扣可以远远的大于竞品车型啊，要不然的话他会觉得那北京现代的车，我我我那我就不考虑了。但其实你要知道，北京现代的车型里面也有很多销量非常非常不错的车，比方说像领动，比方说像悦动。啊，比方说像 X 3 5 x 35其实也没什么太大的优惠。那么菲斯塔这款车作为北京现代的紧凑级的这样的一个新车型、新的轿车，那它的后期肯定也是北京现代主力销售的车型之一。对不对？那么这款车上市定价本来就不是很高，次顶配也就是十四点零八万。这款车我也是比较推荐大家购买的。那么这个价位其实也就相当于本田思域的中配的售价啊。本田思域现在怎么一个优惠情况，大家可以去了解一下，也不是很多。那么年底购车还是要提醒大家几件事情。首先第一件事情就是，你对于提车时间自己心里要有数。有什么数呢？也就是说，马上就要过年了，你要过年放假，人家也要过年放假。那么现在这个时间点，你跟销售去谈的时候，就会发现，那么还剩下不到一周的时间。那么现在几乎来买车的人都是百分之百都是要在年前提车的，对不对？那么换句话说，现在如果北京现代的四 S 店仓库里面有车，那你可以直接提。那如果仓库里面没有现货怎么办？那你就一定要弄清楚你的车在什么地方，你要知道它的物流的状态。它是在厂家的仓库里面，还是这个车还没生产，还是说这个车已经是在路上了，很快就要入入库了，要进入仓库做 PDI 检测？那么你这样才能预估你的车什么时候能到货？而且我建议把这个时间再放宽一些。为什么？因为菲斯塔是在重庆生产的，对吧？重庆生产的车往北方运输，这里面很有可能下一场大雪，就会耽误好多天。是不是？所以你不要算得那么那么紧巴巴的啊！就啊就可能三天就到了，四天就到，这不是什么快递公司给你寄快递啊，这是运车啊。所以因此你一定要记住啊，要这个提车时间一定要放宽。如果年前实在提不了车了，那你就放宽心，不行就年后订车啊。年前订车，跟他说年后如果价格有调整，我们再换订单啊或者怎样，你都可以跟经销商协调，没有问题。那么另外一方面是什么？就是按揭贷款。我知道现在很多人买车都是要贷款。那么 4S 店的销售也会建议大家去进行贷款来买车，是不是？那么贷款的话，首先就是你一样跟提新车是一样的，时间一定要控制好。如果你时间控制不好，会出现什么问题？贷款资料交上去，车子也到了，结果审批时间很长，或者说审批通过了，银行的款下不来，银行款下不来的话，你的车是提不走的。所以你资料一定是越早递交越好，资料越完整越好。那么当然了，你的个人征信情况越好。那是下款速度越快，审批速度也越快，所以你自己心中要有数。我们其实都很清楚自己到底有多少贷款，平时消费都是花了多少钱，大家到底信用好不好，自己心里面其实都很清楚的，是不是？那么办贷款的过程当中，资料的递交，你是不是很配合？大家自己心里面也很清楚的。很多贷款其实磕磕碰碰的原因，一方面就是个人真心，二一方面就是不配合，今天没时间，明天这个资料又送不过来了，或怎样怎样。年底了，要知道银行啊，甚至厂家金融，它的放贷款的资金都相对比较紧张。啊，我讲的年底就是过年前这个年底啊。那么优质的客户办理贷款，他的时间会更短，手续会更简便。这一点我相信每个人都能理解。那么临近过年，大家在购车的时候，我觉得按揭贷款真的一定要注意这些细节。一个就是审批的时间，还有就是下款的时间。你要搞清楚一件事情，你是把车辆上完牌之后。把相应的抵押的资料，比方说你的这个车辆登记证书，也就是俗称叫大本、大绿本，要把这些东西都抵押过去之后，银行收到了才能给 4S 店进行放款，对吧？放款完之后，你才能把车给提走，要不然的话 ，4S 店这笔账一直是空着的。当然，有一些 4S 店，有一些汽车金融贷款，他会，呃，建议经销商让客户上完牌之后就可以直接开走，但是这些事情，我建议是在订车之前就谈好。也就是是不是上完牌要、啊、车就开走，还是说上完牌之后车还得停回去，等银行下款之后才能开走？每一年到年底，其实在 4S 店都会出现这样的一些问题点啊，就客户不理解啊，我车子都已经牌照上好了，你怎么还不让我开走？所以一定要提前问，提前问清楚抵押的这些资料是不是要上牌之后还要再等几天。那么这些呢，我觉得你只要找到北京现代的这个专业的销售顾问，跟他沟通一下，这些都不是什么问题。那么好，今天这期节目呢，我们聊了那么多啊，聊到这里，我觉得很多的问题点应该也是解释的非常清楚了。那么关于北京现代的菲斯塔这款车型呢，如果你还有什么其他的疑问，你也可以在我们的节目下方留言。那么看到之后呢，我也会及时在留言区回复大家。大家也可以在微信号啊，加私人微信号四六四幺五二五四来咨询我们啊，包括购车的价格啊，包括车辆的一些相应的提。车的问题点，我们很愿意去帮助大家。那么好，今天这期节目呢，我们就聊到这里。那么希望大家呢多多留言互动，说说你的观点。在留言区呢，我们也会抽取三位啊、呃、留言的好朋友，会赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。好的，那么以上就是今天节目的所有的内容。我们下期节目接着聊，拜拜。